0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Ainsi le temps de la parole, la minute de la vérité à flèche rosée, que son saint nom soit glorifié, oui, lui qui est notre Dieu, que son saint nom soit vraiment exalté. Alléluia. Alors, ouvre ta Bible dans Daniel. Chapitre 6, nous lisons à partir du verset 11. Et bien sûr, du verset 11, nous allons lire jusqu'au verset 28. 11 à 28. My beloved, yes, this is our time, not our time, but the time of our Lord to give you something, to give you his word open your bible in the book of daniel chapter 6 from verse 11 to 28 daniel chapter 6 from verse 11 to 28 we are going to read it together in the name of jesus nous lisons tous ensemble au nom de jesus 1 de 3 alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de trente jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi de Médès et des Perses qui est humiable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, L'un des captifs de Judas n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois le jour. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il se, força à le, il se força à le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret. Confirmé par le roi Soit irrevocable Alors le roi donna l'ordre Qu'on amena Daniel Et qu'on le jeta dans la fosse au lion Le roi prit la parole et dit à Daniel Puisse ton Dieu Que tu sers avec persévérance te délivrer On apporta une pierre Et on la mit sur l'ouverture de la fosse Le roi la cela de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion En s'approchant de la fosse Il appela Daniel d'une voix triste Le roi prit la parole Et dit à Daniel Daniel Serviteur du Dieu vivant Ton Dieu Que tu sers avec persévérance A-t-il pu te délivrer des, li des lions Et Daniel dit au roi Roi Vis éternellement Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus ô roi je n'ai rien fait de mauvais alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui Aucune blessure Parce qu'il avait eu Confiance en son Dieu Le roi Ordonna que Ces hommes Qui avaient accusé Daniel Fussent amenés Et jetés dans la fosse aux lions Eux, leurs enfants Et leurs femmes Et avant qu'ils fussent Parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume. On est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Oh, vraiment. On lit la parole, si on relit encore, c'est toujours bien. On lit, on relit. C'est vrai que il y a des nourritures, tu manges le riz et tu manges encore l'autre semaine, c'est toujours bon dans la bouche, bon. C'est ça, mais la parole est toujours sucrée, mes bien aimés Ce matin encore, Dieu te parle et te parle au travers du témoignage de Daniel, mon bien-aimé. Et la conclusion est très, très éloquente. Comme on a vu hier, Daniel, Dieu, L'avait fait sortir du lot, en étant satrape déjà, mais parmi les trois chefs de satrape, et ensuite le roi Daru se préparait, parce qu'il avait en lui l'intelligence spirituelle supérieure, le roi s'apprêtait à le mettre au-dessus de tous. Et comme dans le monde, vous savez, dès lors qu'on on voit que on veut élever. Les gens, c'est comme en politique, non On veut t'élever, les gens commencent à se battre pour te faire, faire des pièges, afin que tu n'arrives pas de t'accuser auprès de roi, pour que, effectivement, tu ne parviennes pas. On a vu ça hier, ils n'ont pas pu, bien sûr. Et souvenez-vous que, du côté du travail, je vous ai parlé de la culture de l'excellence hier. J'insiste là-dessus, pour que nous rentrions dans l'excellence. Quand nous voulons faire quelque chose pour Dieu, Dieu est un Dieu parfait. Il veut des bonnes choses. Bien-aimé, souvent, nous donnons à Dieu des choses que même on ne peut pas donner, même pas, même pas à nos chiens. Non. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, sois sérieux. Il honore ce qu'il honore, et bien sûr, il méprise ce qu'il méprise. Voilà pourquoi nous devons être corrects avec Dieu. Oui, mon bien-aimé. Et... Ils ont accusé Daniel, ils ont tendu le piège à Daniel du côté de la foi. Et comme on a vu hier, tout piège qu'on nous tend du côté de la foi doit être voué à l'échec. Même si on vous dit qu'on va vous ménoter, vous conservez votre foi. Si on dit qu'on va vous jeter dans le fleuve, vous conservez votre foi. Si on dit qu'on va vous couper la tête, vous conservez votre foi. Même quand vous êtes seul quelque part, oui, bien aimé, ne céder jamais, jamais et jamais. Voilà la vérité qu'on a dite hier. Maintenant que Daniel a tenu ferme, les gens ont mis, ces gens, ces, ces, ces bourreaux, je vais les appeler ainsi, ces gens qui étaient jaloux ont mis leur plan en exécution. Puisque Daniel avait laissé la porte, avait laissé les fenêtres, ils, ont, ils sont partis tumultueusement. C'est-à-dire que pour faire des problèmes à Daniel, ils se sont retrouvés dans sa maison. Ils ont, ils ont attrapé Daniel en train de prier. C'est-à-dire que pour eux, c'était un flagrant délit, si je peux me permettre ainsi. C'était flagrant. Alors, ils ont couru pour dire au roi, au oh, roi, est-ce que tu n'as pas sorti un décret ici que si quelqu'un ne t'adore pas, euh, ne te loue pas et pendant 30 jours, euh, vraiment, il sera jeté dans la fosse au lion. Le roi dit que c'est écrit dans la loi des Mèdes et des Perses, vraiment, il n'y a rien à faire, c'est ça. Alors, ils disent c'est Daniel, le juif là de la déportation, c'est lui qui fait ça. De manière préjorative, hein, en dépit du temps que Daniel avait des amis illégales, il n'avait même pas du respect pour lui, en dépit de tout ce qui avait été fait. De toutes les manières, leur travail était de dénigrer Daniel. Le roi était très dérangé. Très dérangé, parce que, de deux côtés, Premièrement, il a donné une loi et qu'il a quelqu'un qui ne suit pas. Mais deuxièmement, c'est la personne, son estimé, la personne que lui, le roi, estime. La personne qu'il veut placer au-dessus des autres, c'est cette personne-là qui enfreint à sa loi. Double peine au niveau du roi. C'est pourquoi il était très dérangé et pendant ce temps, il a cherché à convaincre ces gens-là que, bon, comme c'est Daniel, est-ce que ça fait quoi? Si Certainement, hein, il a cherché à sauver Daniel, mais il n'a pas sauvé Daniel. Il faut souligner cela. <rire> il a essayé, essayé, essayé zéro. Vous comprenez sa conclusion? Parce que cette parole est en rapport avec la conclusion, la lettre que le roi Dairus a envoyée. Dans tout son royaume, c'est pourquoi je dis il dit qu'il faut noter cela, parce que effectivement c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il a été convaincu de jeter Daniel dans la fosse aux lions, ce qui a été fait. Même heureusement, comme vous le savez, il a jeté et Dieu a envoyé son ange fermer la bouche des lions qui étaient affamés et qui n'ont pas pu manger Daniel. Très tôt le matin, alors qu'il n'a même pas dormi. Il s'est levé, il est parti à voix basse. La voix basse traduit le fait qu'il était certain qu'il parlait au, à quelqu'un qui n'existait plus. Daniel. Est-ce que ton Dieu, il a dit qu'il verra si ton Dieu que tu sers avec persévérance va te délivrer Maintenant, il vient dire que, Daniel, est-ce que ton Dieu, là que tu sers de tout ton cœur, tu mets ton cœur, tu pries trois fois par jour. Est-ce qu'il t'a délivré? <rire> et Daniel lui dit, ô oh, roi Vie éternellement. Merde. Quelqu'un a passé toute la nuit. Il répond avec une voix. Et ce qui est même marquant, c'est que tu t'imagines qu'ils ont jeté Daniel dans la fosse. Ils ont mis la pierre. Ils ont couvert la fosse. Daniel respirait même comment là-bas. Il y a des choses que quand tu restes, tu réfléchis. Ils ont couvert ça avec la pierre. Tout. Tu es là. Avec les odeurs des lions. Tu es là. C'est ça que tu. Mais quand il a appelé, il dit Oh roi! vie éternellement, mon Dieu, que je sers, lui, il a envoyé un âge me délivrer parce qu'il sait que je suis innocent. Je n'ai rien fait. Je suis innocent. Et maintenant, Darius qui était là, il était dans la joie. Mais évidemment, les autres étaient comment? Très tristes. C'est clair, non? <rire> Très tristes. Et voilà comment on a appelé, on a fait sortir Daniel la et les gens qui ont fait le coup bas, le coup d'état Daniel, a dit « Allez amener ces gens-ci. » Ce qui me marque aussi, c'est que c'est ces hommes-là qui ont fait le coup. Mais quand il fallait les faire descendre dans la fosse au lion, on a ajouté leurs femmes et leurs enfants. On dit « Non, on va les mettre avec leurs femmes et leurs enfants. » Tu t'imagines C'est le mari qui est parti faire le coup. Je ne sais pas si c'est entendu avec le, la femme et les enfants. Mais quand la conclusion quand on devait les détruire, on dit non, jetez-les avec leurs enfants et leurs femmes. Merde Vous voyez l'affaire du mariage, là. On ne doit pas faire sa chose. Vous êtes liés et vous êtes jetés hein, ensemble. Donc, c'est comme ça que les lions qui sont restés depuis, ils croyaient manger devant Daniel, mais ils n'ont pas pu. Alléluia Maintenant, là, vraiment, <rire> on jette quelqu'un, avant qu'il n'atterrisse, ils atterrissaient dans la gueule de lion, Rouen, rouen, rouen. Les ont broyés convenablement. Et la conclusion est là. Le roi d'Airis a écrit à tous les peuples de toute la terre, partout. Et il écrit aussi toute langue, les habitants de toute la terre. Il a écrit, il ordonne, je t'ordonne, il ordonne. Cette ordonnance est encore là. Que dans toute l'étendue de son royaume que tout le monde ait la crainte et la frayeur du Dieu de Daniel et c'est là où il a compris car il est comment le Dieu vivant il est comment il subsiste éternellement comment son royaume c'est-à-dire son règne ne sera jamais détruit sa domination durera toujours jusqu'à la fin c'est lui qui délivre Alléluia et qui sauve qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Oh, quelle merveille Et Daniel a prospéré pendant le règne de Darius et même celui qui est venu après, même Cyrus le Perse. Voilà quelque chose d'exceptionnel, bien aimé. Daniel a été, souvenez-vous, Daniel a été avec Nebuchadnezzar. Il a prospéré. Il a commencé avec les songes. Il a été Béchazar, fils de Nebuchadnezzar. Il est correct. Il continue à prospérer. Et ensuite, et lui, il est toujours là, on veut toujours lui faire le coup. Ensuite, maintenant, l'autre d'Arus arrive. Rien. On veut faire le coup. Il prospère. Maintenant, Cyrus même va arriver. Il n'y a rien. On ne fait que changer les rois. Mais Daniel, lui, ne fait qu'avancer. Quelle merveille. C'est pour cela qu'on donne cette précision. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer ici. Il y a des leçons qui me paraissent évidentes. Ce matin, il est possible que tu rendes triste ceux qui te font les coups d'état, ceux qui sont jaloux de toi. Tu dois savoir que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur et que, comme la Bible le dit, le méchant tombe dans la fosse que lui-même il a creusée et mmh. il dit encore que lorsqu'on vous euh, fera des coups, lorsqu'effectivement, on, fera, on sera jaloux de vous, oui. Si on fait des complots contre vous dans Esaïe 54, pour le dire clairement, ce complot-là ne viendra pas de moi. Et tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. C'est la parole qui le dit, mon bien-aimé. Alors, nous vivons cela ici. Esaïe a prophétisé et il, on a expérimenté avec Daniel. Tous ceux qui se liguent contre un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, ils tomberont sous le pouvoir. Donc, mon bien-aimé, toi qui es là, qui m'écoute et qui passes ton temps à te livrer, à faire des coups d'État, des complots, contre ceux qui craignent l'Éternel, tu perds ton temps, c'est toi qui vas retrouver la fosse. et là, ce sera grave, parce que ce sera toi, tu lui, fais, tu lui tends un piège, mais quand ça va se retourner, ça va t'atteindre, « Toi, ta femme et tes, et tes enfants. » D'où la nécessité encore, si là on en a besoin de rappeler, notre attachement à ce Dieu qui opère véritablement des miracles. Nous ne pouvons pas ne pas souligner cela, mon bien-aimé. Ça, c'est la réalité. La deuxième chose que nous pouvons rappeler ici, c'est que Daniel, effectivement, il a préféré être jeté dans la fosse au lion au lieu de céder ou d'abandonner pendant 30 jours, il ne prie pas. Dieu, il ne prie pas ou oh, il, il n'adore il, il, il pas un autre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Comme je vous disais hier, quel que soit le prix qu'il faut payer, il faut le payer pour ne jamais abandonner la foi, pour ne jamais se détourner de la foi. Oui pour ne jamais se détourner du Dieu de Daniel, tel qu'on est en train de dire. Personne ne doit vous faire le chantage. Le chantage. Non, mon bien-aimé. Le chantage par rapport à ta foi. Ta foi n'est pas négociable. On ne peut pas amener ta foi au marché. Les gens se mettent à discuter. Et toi, tu vends ta foi. On discute avec toi. Non. La foi n'est pas une marchandise qu'on doit céder un jour à l'adversaire et qu'on réachète. Non Tu demeures dans la foi, quelles que soient les menaces, quelles que soit ce que l'ennemi veut faire. Bien-aimé, c'est très important que tu puisses le savoir et que tu puisses agir ainsi. Oui, Daniel a été trouvé innocent. Il n'a rien fait comme je vous disais hier. On ne l'a accusé pour rien. Vous savez, dans nos pays aujourd'hui, il y a des moments où tu as l'impression que les gens n'aiment pas ceux qui travaillent bien. C'est-à-dire que souvent, ceux qui travaillent bien sont plus menacés dans les services. C'est la vérité. Ceux qui font bien, oh, tu retrouves, ils n'aiment pas ceux qui travaillent bien. Bien sûr, puisque cela était à Babylone, ils le faisaient. Bien aimé, ce n'est pas parce que les gens ne t'aiment pas quand tu travailles bien que toi tu vas changer ta qualité de travailler non, hier j'ai beaucoup parlé de la qualité de service il faut que tu sois innocent vis-à-vis -vis du roi vis-à-vis -vis de Dieu comment le seras-tu bien sûr, l'innocence tu t'imagines le fait que tu te retrouves comme ça comme Daniel, juste devant Dieu et devant les hommes et c'est ça le sens de ce que Darius va dire L'autre qui va avec ce que je vais dire. Darius a passé toute la journée à chercher à sauver Daniel. Il n'a pas pu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que les hommes ne vont pas te sauver. Ils vont se battre. Ils peuvent se battre d'une manière ou d'une autre cherchant à te sauver. Mais il y a quelqu'un qui sauve. Oui c'est pourquoi, à la fin, c'est Darius qui a compris. Au départ, lui-même croyait qu'il pouvait sauver Daniel. Il n'a pas pu sauver Daniel. Aujourd'hui, quand tu mets ta confiance, tu mets ta confiance à ton mari, il ne peut pas te sauver. Aucun homme, ici sur la terre, aujourd'hui, ne sauvera l'autre. Toi-même, tu as d'abord tes problèmes et tout, et tout. tu vas sauver comment Bien-aimé, Daïrus reconnaît une chose. Il dit que le Dieu de Daniel, il dit « C'est lui qui délivre et qui sauve. » Alléluia C'est le Dieu de Daniel qui délivre et qui sauve. C'est le Dieu de Daniel qui délivre et qui sauve. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les gourous. ce ne sont pas les images ce ne sont pas les idoles, ce ne sont pas les rois, ce ne sont pas les charlatans. Ce... Personne d'autre ne sauve. Alléluia. Darus a appris à ses dépens. Il a compris. Lui-même, il croyait qu'étant un roi, il pouvait sauver quelqu'un. « Non, mon bien-aimé, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, dit la Bible. » L'homme ne peut pas te sauver. Lui-même, ce n'est qu'un souffle. C'est lui qui est l'éternel, comme on l'a lu ce matin. C'est lui qui donne le souffle et la respiration à ceux qui habitent, qui peuplent la terre. Comment un être humain va-t-il te sauver dans cette situation? Bien aimé, il est question de salut ici et il est question d'innocence. Ce Dieu donc, « Qui délivre et il sauve ?»« S'appelle qui ?»« Comment il a fait ?»« Comment il fait aujourd'hui ?»« Pour sauver, pour délivrer. »« Ce grand Dieu qui délivre et qui sauve, c'est lui qui est venu pour te sauver. »« Il a pris, il est devenu homme. »« Il est venu sur la terre pour qu'il te sauve. »« Comme effectivement ici, il a envoyé l'ange. » fermer la bouche des lions, pour que les lions ne puissent pas broyer et, et Daniel. Ce Dieu est venu, humainement parlant, il était ici sur la terre, pour il est vivant encore, pour te sauver. Et il n'y a que lui, mon bien-aimé. C'est lui, l'Éternel, qui sauve, qui s'est fait homme, afin que tu sois sauvé. Ce Dieu-là, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui sauve. Ce n'est pas d'airus qui sauve. Toi, tu as ton Daïrus là sur qui tu comptes, pour qu'il te sauve. Bien-aimé, il ne te sauvera pas. Ce matin, quel que soit, qui que tu sois, je ne sais sur quoi tu comptes pour sortir de telle ou de telle situation. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui soit capable de te sauver, mon bien-aimé. Personne d'autre ne te sauvera. Oui, et oui, et oui. C'est ça, la qualité. C'est pourquoi je viens ici chaque matin. Bien-aimé, il est le seul qui est mort. Il est le seul qui est ressuscité. Je ne sais pas si toi, tu te retrouves. Certainement, tu te retrouves dans la fosse au lion. Aujourd'hui, la vie n'est faite que de fosse au lion. Oh, à gauche et à droite, il y a des fosses. Tu te lèves le matin, la nuit, toute la nuit. Il y a des lions qui ont rôdé autour de toi, qui ont failli te broyer. Mais il y a eu le sauveur auprès de toi. Tu vas au marché. Peut-être que ce n'est pas parce que... C'est parce que tu ne, tes yeux ne voient pas ces lions-là. Mais ils sont là en permanence. Ils veulent te broyer aussi en permanence. Mais il y a quelqu'un qui te sauve. Il y a quelqu'un qui te sort de cette situation. Ce matin, prends conscience. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Et Daniel en a compris. Daniel n'a pas commencé à se battre pour se sauver. Il n'a même pas essayé. Il s'est abandonné à ce Dieu, un Dieu inégalable. Oui, ce Dieu qui est tout-puissant, car c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu qui subsiste éternellement. C'est-à-dire au temps de Daniel comme en notre temps et comme dans les temps à venir. Il subsiste éternellement. Son royaume, son règne ne sera jamais détruit. Son règne est toujours égal à lui-même. Il règne comme il a régné au commencement. Ce Dieu, sa domination durera jusqu'à la fin. Oui, sa domination, sa puissance n'a pas de fin. Mon bien-aimé, alléluia C'est lui qui délivre. Il est venu vers toi. Il est encore là maintenant. Il veut te sortir de la fosse au lion. Bien-aimé, est-ce que tu acceptes donc qu'il te sauve Ce Dieu qui fait des signes des miracles et des prodiges tu peux être aussi innocenté ce matin par sa mort Jésus Christ de Nazareth il n'y a que le sang de Jésus qui peut te laver jusqu'à ce que tu deviens innocent vis-à-vis -vis des hommes innocent vis-à-vis -vis de Dieu donne ta vie à Jésus bien-aimé je ne sais quelle est la situation que tu es en train de traverser il est possible que ce soit une situation terrible le secret de Daniel c'est qu'il a fait confiance à ce Dieu là la confiance totale au Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on fait confiance totale au Seigneur, on prend des risques pour sa gloire. Alléluia. Il ne partage sa gloire avec personne. Il n'était pas possible que Dieu laisse que les, 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 comment vous dites, que les lions puissent broyer Daniel alors que Daniel, on l'avait jeté à cause de la prière.
1: Oh non
0: il dit, Ne peut pas servir le Dieu très haut. Et quand tu es dans les problèmes, il t'abandonne, mon bien-aimé. Réexamine-toi toi-même. Je ne sais pas, peut-être, tu as des situations où tu as l'impression, où tu sens qu'il t'a abandonné. Est-ce que tu as fait naufrage quelque part? Non. Quand les ennemis se lèvent contre ceux qui sont ardus, innocents, aux yeux de Dieu, le Seigneur est chargé de les défendre. Ce matin, donc, le Seigneur te défend, mon bien-aimé, et c'est comme cela que, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, si tu lui fais totalement confiance, véritablement, il te sort de cette prison, il, se, il te sort de cette fosse et de ce cachot. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Ah.